0: aus dem Sommer mitgebracht, fand ich gar nicht so einfach. Der Sommer, der war ja alles andere als normal. Der war auch ganz anders, als wir den so für uns geplant hatten als Familie. Aber er war so, okay, jetzt ist er halt so. Und ähm, als ich dann die Challenge bekam, diese Predigt zu übernehmen, dachte ich mir, ach du liebe Zeit, jetzt muss ich noch selbst was ausdenken, ähm, über was ich predigen soll. Und dann dachte ich mir, naja, was beschäftigt mich eigentlich gerade am meisten? Und ähm, was mich am meisten tatsächlich beschäftigt zurzeit, ist diese allgemeine Stimmung in unserer Gesellschaft, die wir so haben. Ähm, quasi als, als, als Menschheit, als globale Menschheit ist unsere Gesellschaft irgendwie anders geworden, durch eben einen kleinen Virus. Und ich glaube, um alles schon mal vorwegzunehmen, ähm, ich glaube, wir brauchen eine neue Vision. Wir brauchen ähm, als Gesellschaft eine neue Vision, Perspektive für einen neuen Umgang miteinander. Wie wollen wir miteinander leben? Wie wollen wir durch diese Stresssituation, die uns der Virus irgendwie auch äh, aufdrängt sozusagen, äh, wie wollen wir da raus? Oder wie wollen wir damit leben eigentlich? Überall polarisieren sich ja die Gesellschaften. Die Krisen holen ja manchmal holen Krisen das Beste aus den Leuten raus. Das war ganz am Anfang sicherlich auch so, aber irgendwie war das nur sehr vorübergehend. Und, und auch nur sehr oberflächlich, was da aus uns herausgeholt wurde. Also ich will jetzt nicht über jeden Einzelnen, jedes Individuum ist natürlich für sich ähm, da auch selbst an sich am Arbeiten, wie es damit umgeht. Aber so in der großen Masse scheint es mir, dass dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Oder dass wir uns Menschen auch nicht großartig geändert haben durch den Anspruch, diese Krise zu meistern. Was treibt denn diese Menschen auf die Straße, die meinen, dass, das aktu- dass diese aktuelle Pandemie, eigentlich gar kein Problem ist, dass das Fake ist. Wie kann man auf so eine Idee kommen? Diese lächerlichen Verschwörungsgeschichten, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, die lassen einen nur wundern, was da dahinter steckt, so auf der tieferen Ebene. Und ich vermute, dass das Angst ist. Wir scheinen die Welt nicht im Griff zu haben. Mit so einer Verschwörungsgeschichte, da haben wir natürlich dann eine Erklärungsformel. Das würde uns helfen, zumindest den Schuldigen zu benennen. Oder, oder halt, oder die Verschwörer eben, ja. Dann haben wir mindestens den Eindruck, dass wir wissen, warum das alles jetzt so ist, wie es ist. Dass wir dem Chaos nicht ganz so ausgeliefert sind. Wir wissen halt Bescheid. Das könnte hinter so einer Verschwörungsidee stecken. Ich glaube, dass diese Angst, dass einem die Dinge entgleiten, auch gar nicht nur das Problem ist von von, von Otto-Normalbürgern, sondern dass auch die Großen das als als, als massive Angst erleben. Also wenn wir ähm, Trump oder Bolsonaros Narzissmus äh, betrachten, kann ich mir das nicht gar nicht anders erklären. Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Wenn diese beiden Herren merken, dass ihnen die Dinge entgleiten, dann hauen sie auf alles rein, was sich irgendwie bewegt oder wo sie meinen, dass, dass das irgendwie bei ihnen im Wege steht. Das Muster ist ganz einfach, aber gutes Krisenmanagement sieht definitiv anders aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der ganz, ganz viel Schmutz an die Oberfläche gespült wird. Dreck, der sicherlich schon vorher da war, latent, aber immer schön unter Teppich gehalten werden konnte. Und ähm, irgendwie kommt es jetzt raus. Das Klima wirkt aggressiv, die Kommunikation verroht zusehends, viele sind unheimlich schnell beleidigt ähm, oder fühlen sich ständig irgendwie angegriffen. Irgendwie so, was passiert eigentlich gerade? Das sind die Fragen, die mich den Sommer tatsächlich auch neben all dem schönen Urlaub und so weiter auch mit beschäftigt haben. Und ich bin überhaupt nicht qualifiziert, eine Einordnung zu versuchen. Aber es sind diese Dinge, die mich beschäftigen. Und ähm, vor allen Dingen treibt mich dann auch die Frage um, wie wir als Christen ähm, irgendwie damit umgehen können. Was, was ist die Herausforderung an uns? Wie sollten wir uns als Christen verhalten? Und ähm, da gibt es ja theoretisch mehrere Möglichkeiten. Man könnte jetzt sagen, wir halten uns an die Regeln und halten die Klappe und schauen, dass wir möglichst limpflich, für uns zumindest, da rauskommen. So. Wir können auch versuchen, die Probleme schlicht zu ignorieren und zu sagen, wir ziehen uns zurück in unsere Blase, hören unsere Lobpreisliste vielleicht noch ein bisschen öfter oder wir, weiß ich, keine Ahnung, was ihr für Zeitschriften so lest, erholen ähm, uns einen Packen schöner Wohnen oder 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 Landlust, halt diese diese Fluchtmagazine. Also ich habe das Gefühl, also das ist ganz toll und so, tolle Bilder und so weiter, tolle Ideen, aber irgendwie flüchten sich ist das Gefühl, dass man sich da in so seine eigene Welt aufbaut und das alles ganz schön macht und so weiter eine Parallelwelt schafft. Das kann man auch im Frommen machen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder, das hat man noch vor 20 Jahren noch viel lieber gemacht, aber es gibt es heute auch noch, dass wir die ganze Situation als die untrüglichen Anzeichen für das Ende dieser Welt werden. Und ähm, der Teufel ist hinter jeden, hinter jeden neuen Entwicklungen ähm, und letztlich, sind wir dann die Wissenden, wir wissen, dass es zu Ende geht mit dieser Welt, das ist schade und auch überhaupt nicht gut, aber was muss, das muss. Ähm, da müssen wir jetzt durch. Das ist auch wäre ja auch eine Option, zu sagen. Aber ich glaube, dass es sich lohnt, mal drüber nachzudenken, was Gott vielleicht tun würde, schließlich ist er ja unsere Leitschnur. Und wenn wir unser Gottesbild von der Bibel prägen lassen, dann wird ziemlich schnell klar, dass wir mit diesen eben genannten Optionen wahrscheinlich nicht weit kommen würden oder dass Gott das vielleicht nicht so toll finden würde. Gott begegnet uns in der Bibel immer als der, der sich einmischt, ganz offensichtlich. Als einer, der mitten in die kompliziertesten Situationen hineinkommt, mitleidet, sich nicht zurückzieht, neue Perspektiven schenkt und vor allen Dingen Hoffnung und Zuversicht. Und das ist genau der Punkt, mit dem ich ja angefangen hatte. Wir brauchen eine neue Vision als Gesellschaft. Wir brauchen eine neue Perspektive für den Umgang miteinander. Wie wollen wir miteinander leben? Wie wollen wir in dieser Stresssituation miteinander zurechtkommen? Und solche Fragen sollten wir viel mehr stellen als die Frage nach dem Schuldigen. Die finde ich müßig. Wer ist an einem Virus schuldig? Keine Ahnung. ja. Das ist eigentlich auch völlig egal. ja. Der könnte es auch nie reparieren, selbst wenn es da einen gäbe, der schuldig wäre. Ähm, es geht nicht darum, wer das Schuld hat, ähm, sondern wir müssen einen konstruktiven Weg nach vorne finden, nicht den Schuldigen. Und da gibt es eben diesen spannenden kleinen Psalm, den ihr jetzt schon auch schon gehört habt, den Psalm 8. Ähm, Dieser Psalm, der öffnet uns eine Perspektive nach vorne, denke ich. Ist einer von meinen Lieblingspsalmen, und wenn man mal dieses Buch der Psalmen, das sind ja 150 Psalmen, das ist schon, ja, also in der Bibel ein substanzieller Teil. und das ist ganz interessant, das Buch ist auch nicht einfach so eine so eine wilde Sammlung, wo einer gesagt hat, ja, da hat noch einer was geschrieben, es kommt auch mit rein, da hat einer was geschrieben und so weiter, sondern das scheint durchkomponiert zu sein. Und am Anfang gibt es zwei Psalmen, ähm, die sind so das Tor zum Psalter, sagt man. Also Psalter ist das Buch, die Psalmen. Und ähm, diese zwei Psalmen, die sind so der Einstieg, die, die setzen so das Grundthema. Weisheit und die Königswürde Gottes. Und ähm, dann kommen fünf Klagepsalmen. Dann sind wir bei Psalm 7 sozusagen. Und dann kommt unser Psalm, Psalm 8. Und der Psalm 8 ist der erste Lobpsalm. Also nach fünf Psalmen Klage ist der Psalm 8 der erste Lobpsalm. Und das ist schon wichtig, finde ich. Und dann kommt er gerade mit so einem Thema an, wie ihr es ja schon vielleicht auch erahnt, ähm, mit dem Menschsein. Und ich habe versucht, meine Predigt auch so aufzubauen. Eigentlich war der Teil bis jetzt alles nur Klage. Ich habe gesagt, dass ich die Welt nicht verstehe, es ist alles ganz furchtbar, die bösen Menschen scheinen gerade zu gewinnen. Das ist genau der Punkt von diesem Klagepsalm. Und das muss gesagt werden, denke ich. Das darf jeder von uns sagen. Die Situation ist so. Also erstens hält Gott das aus und zweitens hilft es uns, damit umzugehen. Aber dann kommt der Lobpsalm. Und aus der Klage heraus stellt er die Frage oder stellt er im Prinzip zwei Fragen. Und äh, wie auch immer das jetzt mit der Folie funktioniert, ich hoffe, ihr seht jetzt den Psalm vor euch. Ähm, Ich lese ihn mal vor, noch einmal. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name in aller Welt. Ja, auch im Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du erschaffen hast und an ihren Ort gesetzt hast, dann frage ich mich, was ist das Menschlein, dass du an es denkst? Was ist das Menschenkind schon, dass du dich um es kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt, du hast ihn zum Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihm die Schafe und Rinder unterstellt und dazu alles frei, alle freilebenden Tiere in Feld und Flur, die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name in aller Welt. Amen. Das gehört irgendwie dahinter, das Amen. Steht da nicht, aber das ist gut so. Ähm, worum geht es dir? Und ihr habt es ja schon gesehen auf dem auf dem ausgedruckten, sage ich jetzt schon, auf dem präsentierten Text. Ihr habt die vier unterstrichenen Satzteile wahrgenommen. Die sind als Frage formuliert. Wie gewaltig ist dein Name? Zweimal. Das ist letztlich die Klammer um dieses Lied. Und ich denke, dass diese Frage den Rahmen bildet, in dem dieses Ganze wahrgenommen werden soll. Wie gewaltig ist dein Name? Das ist natürlich keine richtige Frage, weil die Antwort klar ist. Gottes Größe ist unaussprechlich, unformulierbar in ihrer Dimension. Deswegen als Frage formuliert. Und dann gibt es diese zweite, diese Doppelfrage, genau in der Mitte. Was ist der Mensch? Und ich habe ganz bewusst mal ähm, das so... äh, den Menschen so klein, also einmal habe ich das Menschlein gesagt und einmal das Menschenkind, das ist nämlich genau das, was da steht. Was ist dieser kleine Mensch? Und die Frage nach der Größe oder eben Kleinheit des Menschen ist genau das Kernthema dieses Loblieds. Logisch. Es geht um den Kontrast. Gott auf der einen Seite und dann der Mensch auf der anderen. Also wir werden einsortiert in diese Welt. Gott und Mensch. Und es ist meine feste Überzeugung, dass wir uns als Menschen seit geraumer Zeit, sagen wir mal so mindestens 300 Jahre, komplett falsch in dieser Welt einordnen. Seit der Aufklärung scheinen wir zu meinen, dass wir die Größten, die Wichtigsten, die Besten und die Schönsten sind. Dass wir die Welt im Griff haben, dass der Platz für Gott daher immer kleiner wird, dass wir ihn sozusagen aus dem Bild drängen und die Fortschritte, Fortschritte in Naturwissenschaften, in Technik, in Medizin, die scheinen uns auch recht zu geben, irgendwie, so aus unserer Perspektive. Und dann kommt ein Virus, eine ausgewachsene Pandemie, die Klimakrise, die vielen ungelösten militärischen Konflikte in der Welt, man muss nur die Augen öffnen. Diese furchtbaren gesellschaftlichen Strukturen, die wir selbst zu verantworten haben, Stichwort Rassismus. Und die erzählen so eine ganz andere Geschichte als dieses aufklärerische Ideal, dass wir die Größten, Wichtigsten, Besten und Schönsten sind. Und was? Was ist unsere natürliche Reaktion auf die Unverfügbarkeit der Welt? Dass sowas eben alles passiert, was da passiert? No, wir machen einfach den besten Deal und dann wird das schon werden, dass wir wieder die Größten und Besten sind. Ist doch logisch. Wir haben eine große. Beispiele, die uns das so vorleben. Und außerdem sind immer die anderen schuld. Immer. Nur weil sie uns beim Gutes tun ausbremsen. Deswegen können wir nicht das erreichen, was wir uns so gegenseitig so versprochen haben. Also hauen wir den Schuldigen mal so richtig eins auf die Mütze. Schon faszinierend. Entgegen aller Faktenlagen meinen wir immer noch alles im Griff zu haben. Aber unser Psalm 8 der gibt uns eine ganz andere Einschätzung. Der Ausgangspunkt der Perspektive ist die Überzeugung, dass wir in einen viel größeren Zusammenhang verwoben sind. Einen Zusammenhang, den wir nicht geschaffen haben. Wir sind Teil eines größeren Ganzen, das wir nicht zu verantworten haben. Und damit werden wir relativiert als Menschen. Wir sind nicht absolut, wir müssen gar nicht Gott sein. Das erwartet niemand von uns. Außer vielleicht wir selbst. Wir sind nicht die Wichtigsten. Wir sind einbezogen und wir sind abhängig. Wir sind fragil und verletzlich. Wir können nicht alles kontrollieren. Vieles entgleist uns und ist unverfügbar. Und über allem thront der Schöpfer. Gottes Größe zeigt sich am Nachthimmel, zeigt sich im Wunder des ersten Schreis eines Neugeborenen, also im ganz Kleinen wie im ganz Großen. Merken wir unsere Begrenzung, unsere relative Kleinheit. Gottes Herrlichkeit und Größe bieten den Rahmen für unsere Selbsteinschätzung. Vor diesem Hintergrund werden wir realistisch. Und wir hatten das, Nadja hat es ja ganz stark betont in seiner Predigt, was er aus dem Sommer mitgebracht hat mit der Anbetung. Genau das ist es, Gottes Herrlichkeit. Deswegen beten wir an, damit wir uns selber auch einsortieren. Ja, wir beten uns nicht selbst an, sondern also hoffentlich, ähm, sondern eben Gott. Angesichts des Nachthimmels trägt sich ja förmlich, drängt sich ja förmlich die Frage nach der Bedeutung und Kleinheit des Menschen auf. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du geschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann frage ich mich, was ist das Menschlein, das du, es an, das du an es gedenkst? Und dann finde ich die Antwort des Psalms doch einigermaßen erstaunlich. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Also dürfen wir doch so groß von uns denken. Sind wir quasi Götter, so fast Götter? Nee, sind wir nicht. Und dazu muss ich vielleicht ganz kurz was erklären. Der Psalm wurde ja nicht für unseren Kulturkreis geschrieben, sondern eben für einen Kulturkreis, der schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt und auch ähm, geografisch ein bisschen weiter weg von uns. Ähm, aber damals gab es die weit verbreitete Überzeugung, dass die Menschen von den g- geringeren Göttern, von den kleinen Göttern geschaffen wurden, um ihnen die blöde Arbeit abzunehmen, die sie für die obersten Götter leisten mussten. Die Menschen verstanden sich sozusagen als die Arbeitssklaven der Götter. Als der letzte Ausweg sozusagen, dass die kleinen Götter irgendwie nicht unter den Qualen der Arbeit äh, leiden mussten. Da ging es um Kanäle graben, um Felder bewässern, um Städte zu bauen, um Nutztiere zu hüten, um Tempel zu bauen, um Opfer zu geben und so weiter. Das waren alles die Aufgaben der Menschen für die Götter. Und dieses Weltbild, das teilt die Bibel überhaupt nicht. Sie redet an vielen Stellen genau das Gegenteil. Die Bestimmung des Menschen ist quasi umgekehrt. Oder? Ja, also denn die ganze Situation ist umgekehrt. In der Bibel wird Gott als der vorgestellt, der sich um den Menschen kümmert und nicht der Mensch, der sich um die Götter kümmert. Ja, Gott ist mächtig und er überragt alles, aber er ist trotzdem nahe. Er ist dabei und leidet mit den Klagenden, Und deswegen haben wir diese Klagelieder ja vor unserem Psalm, oder da können wir sie zumindest lesen. Das gibt uns Würde. Gott kümmert sich um uns. Das gibt uns Würde. Er interessiert sich für uns. Er interessiert sich daran, dass es uns gut geht. Und das gibt jedem Einzelnen von uns Würde. Und dabei bleibt es aber nicht, denn der Psalm geht weiter und behauptet, dass wir sogar Königswürde haben. Alle von uns Menschen, ohne Unterschied. Du hast ihn zum Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihn zum Herrscher eingesetzt. Und danach kommt so eine ganze Liste von verschiedenen Lebensbezügen, auf die das zutrifft, wie sich das zeigt. Und das war eine Agrarkultur damals. Und äh, da müssen die Tiere als Beispiel herhalten. Der Mensch ist eben als Herrscher gesetzt über die domestizierten Tiere, dann auch über die wilden Tiere. Und dann ist er aber auch über die Tiere gesetzt, in deren Lebensraum der Mensch irgendwie gar nicht so richtig sich bewegen kann, nämlich die Vögel und die Fische. Und schließlich gibt es dann noch einen ganz vorsichtigen Hinweis ähm, auf die mythischen Chaostiere, die nach der Vorstellung im tiefen Meer ihre Bahnen ziehen, so ganz am Schluss. Und in all diesen möglichen und unmöglichen Bereichen soll der Mensch für Ordnung sorgen. Das nämlich umschreibt ziemlich genau das, was die Kernaufgabe eines Königs im alten vorderen Orient war. Für Ordnung sorgen. Herrschen bedeutet, für Ordnung zu sorgen, ordnend einzugreifen. Chaos zurückzudrängen, Ungerechtigkeit aufzulösen, Leben zu fördern, Tod zu verhindern. Das ist die Aufgabe eines Herrschers und das ist die Aufgabe an uns Menschen, an alle von uns. Nicht nur an Leute, die irgendwie das Sagen haben oder so. Dieser Auftrag, dieser Herrschauftrag, ähm, der ist elementar und da braucht es nicht nur Politiker oder Richter, nicht nur Ärztinnen oder Krankenpflegerinnen, nicht nur Landwirte und Künstler, nicht nur Technikerinnen und Gärtnerinnen, ähm, nicht nur Lehrer und Psychologinnen, jeder, jeder Einzelne von uns kann dazu beitragen, das Leben zu fördern und das Chaos zurückzudrängen. Hat jeder in seinem Bereich, aber das ist genau unser Job. Dieser Auftrag des Herrschens, dieser positive Herrscherauftrag, der ist kein Freibrief zur Despotie und Ausbeutung. Weder in Bezug auf unsere Mitmenschen noch in Bezug auf unsere weitere Mitschöpfung. Und somit finde ich diesen Psalm super aktuell, super aktuell. Er bietet nämlich Perspektive an, die uns hilft, dass wir uns nicht übernehmen, dass wir uns nicht als zu wichtig und so erachten, als ob uns alles möglich wäre, dass wir die Sache im Griff hätten. So ist es nicht. Und diese Perspektive verdammt uns auch nicht zu einem Fatalismus, dass wir jetzt irgendwie die Sache, also Kopf in Sand und alles über uns ergehen lassen und dann hoffen, dass wir den Kopf irgendwann nochmal wieder rauskriegen aus dem Sand. Dass es am Ende nicht so ganz schlimm wird. Nein, wir sollen die Welt gestalten, zu ihrem Besten. Wir sollen eine Vision entwickeln von einem Umgang miteinander in dieser Viruszeit. Wir brauchen keinen Krieg gegen Viren herbeireden. Völlig unnötig. Wir brauchen die Viren auch nicht angstvoll verleugnen. Völlig unnötig. Wir können unsere gottgegebenen Hirne dafür benutzen, darüber nachzudenken, was es bedeutet, in dieser Situation Leben zu fördern, das Chaos zurückzudrängen, uns gegenseitig zu helfen. Wir sollten und können Visionen entwickeln, wie wir mit unseren Befürchtungen umgehen, mit unseren Ängsten, ohne dass wir dumpf auf die anderen schauen und sagen: Du bist schuld. Und weil du das jetzt so gemacht hast, deswegen geht ja alles den Berg runter. Nein, wir brauchen uns die Schuhe nicht gegenseitig, äh, die Schuld nicht in die Schuhe schieben. Ganz egal, welcher Herkunft die anderen sind oder äh, welche Hautfarbe sie haben, völlig egal. Wir müssen gemeinsam da dran und wir müssen gemeinsam unseren gottgegebenen Auftrag übernehmen. Und ich wünsche mir, dass wir all dies, und das ist der genuin christliche Beitrag in der ganzen Sache, dass wir dadurch unseren Schöpfergott ehren, uns gegenseitig mit Würde begegnen und das so tun, dass wir gemeinsam das feiern, was wir haben, das Leben. Und eben Gott, Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name in aller Welt. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info@jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-trepto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.